0: 剪过一部纪录片，或者说你你做过一部纪录片吧，不管是哪个岗位，就跟读一个大专一样
1: 。呃，所以其实挺有意思，就是纪录片是生活的经济线嘛。
0: 呃，纪录片剪辑师就是要从海量素材去结构一个大的架构，这是我觉得是它的核心功力。嗯、所以剪辑师其实这时候是一个翻译的作用，有一些导演没有想到或者拍摄的现场没有发现的东西，他挖出来也是挺有意思的。这纪录片是一个特别自由的事情，哎、就是一个人拿着机器就可以拍、嗯。其实剪辑师的使命就是挖掘素材最大的潜力
1: 。这里是凹凸凸凹凹凸凸凹,凹，和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次我们邀请到的是剪辑师于小川老师，小川老师跟大家打个招呼吧。
0: 嗯、uh, ，大家好，我是于小川
1: 。小川老师是北京外国语大学对外汉语专业本科，美国乔治梅森大学教育学硕士。呃，二零一一年才开始做剪辑工作，这我就好很好奇了，就是您的学业背景是教育学和对外汉语，为什么会在二零一一年开始做剪辑呢
0: ？这个其实是呃有必然也有偶然吧，就是就是之前一直是学教育的学，然后也毕业之后也当过一年老师。但是一直就对影视很有兴趣，然后就从美国辞职回国了，准备在影视这个行业里找工作。然后进纪录片这个领域其实是偶然的，因为我当时在国内也没有这个专业背景，然后家里呢也没有什么相关的人脉，就到处打听哪有跟影视任何相关的工作机会都可以，然后就辗转的通过朋友的朋友到了一个。纪录片的剧组就这这样开始的第一份工作，嗯，我现在就想，如果第一份到了一个剧情片的或者是电视台的，可能也就朝那条路走下去了。然后我第一个工作是一个，呃，文献纪录片，就历史纪录片的剧组，是做辛亥革命题材相关的。然后一做就特别喜欢，那个、一开始还是编导，然后在后面呢就，嗯，慢慢的就往剪辑上专注了，最后就。就比较集中在纪录片剪辑上
1: 。嗯，所以您做剪辑和或者加入影视行业也是完全纯于纯粹于热爱啊，和专业没有关系哈、啊
0: 。不然您、啊、對對
1: 對您可能就会当成一个呃教辅老师，或者是做一个出国留学的培训老师嘛，类似于新东方那种。嗯<笑>，因
0: 为我一开始是在美国的公立学校里教、啊、教小学，教小学当时是，就是工作也其实挺稳定的，然后也挺开心的。如果我真是。教育是我的第一兴趣的话，我可能就持续的，嗯，走那条路了
1: 。是因为在课上会给小学生放一些影像吗？所以还是说您就最早就是喜欢这个？啊
0: 、最早就是喜欢，一直就业余就比较喜欢这个、嗯
1: 。对，因为我也认识朋友，他在美国教书，他就是经常会给孩子们放片子，然后他就也有了这个爱好。
0: 嗯嗯，我可能是一直就有挺有兴趣的吧、嗯，就是用影像来表达自己。嗯
1: ，第一次见到小川老师是在2017年负责的青年电影展，您是纪录片单元的评审，还参加过凹凸镜的活动。但在之前，我就是通过影像认识了您。您包括您剪辑的2020年上映的记录电影《城市梦》，以及在之前您剪辑的生、呃、门》的剧集版。那小川老师，我就很好奇，就是因为我也知道您最近刚刚生了第二个宝宝嘛，就生门其实也是讲的一个关于生育的故事。就是剪辑这样的纪录片，会不会对于您在怀宝宝、生宝宝的时候那种心态或者是那种过程，会有一个小的帮助？
0: 我觉得帮助特别大，就是一个是我的心理准备就非常充分了，因为从素材里对于生产的各个环节，然后可以可能遇到的各种问题，包括最严重的问题，其实都有了解，有心理准备。然后我自己在选择，就是因为在生产生孩子的过程中，你要面临各种选择嘛，比如说你去公立医院还是私立医院，嗯、然后医生让你做各种各样的小的选择，然后我都有了很很丰富的知识储备。就包括他给我打催产针，我都可以准确说出来那个那个药剂的名字，这个其实都挺有帮助的。所以拍纪
1: 录片还有好处啊
0: 。对对对，就是之前那个《生门》的导演陈卫军、嗯，他就说你。剪过一部纪录片，或者说你你做过一部纪录片吧，不管是哪个岗位，就跟读一个大专一样，你对这个行业其实是有一个比较深入和全面的了解
1: 。呃，所以其实挺有意思，就是纪录片是生活的渐进线嘛。所以您刚才说剪辑生门，也可能对于您自己的声誉有所帮助。那我就想起来，就是因为比如说你也拍，你也剪辑过剧情片，比如说郑阔导演的《南风》，还有《坏蛋必须死》这样的商业片，也剪辑过纪录片，嗯、所以我就很好奇，嗯、想问一下，就是。纪录片剪辑师和剧情片剪辑师的区别，或者或者有没有很多不一样的地方？因为我们知道纪录片它其实素材蛮多的，你剪辑起来不像剧情片那样，就是诶 n j 几条啊，哪条是过，啊，其实都很清晰。我觉得纪录片剪辑师是特别特别的伟大，因为他要看那么多的素材，要耗时耗力
0: 。对对，那个纪录片剪辑和剧情片剪辑，它其实有点有点隔行如隔山的感觉吧。虽然好的剪辑师肯定是。两边都可以，都可以兼顾的，但是它其实需要的核心的技术不太一样。嗯、呃，纪录片剪辑师就是要从海量素材去结构一个大的架构，这是我觉得是它的核心功力。然后剧呃剧情片剪辑师的那应该你是有剧本的，你可使用的素材其实是相对来说确定的。可能核心技术就是细节的把握、节奏的把握，还有一些工艺流程上这些方面
1: 、嗯。嗯，而且其实纪录片剪辑师也是化腐朽为神奇啊。我知道一个例子，就是比如说有些纪录片它是边拍边剪辑，就有些线索其实是在剪辑的台上，然后。剪辑师收到了一天的素材，他简剪发现，哎，哪个人的线索或者哪个人的故事更有意思，他会把这个信息传递给那个摄影师和导演，导演在后面的拍摄可能就会更侧重于拍这个东西，可能这条线就完整了。所以，纪录片剪辑师是不是也有这样一个功功能和作用呢？
0: 啊、uh, ，对对对，就是有的时候导演在现场不一定能关注到那么多的细节，而且有的时候他关注到了呢，镜头素材就是拍摄不一定能捕捉到或者呈现出来，然后这个时候在剪辑台上，镜头会把现实中的这些元素放大，然后你就可以从中去抓住一些核心的东西，然后再把它去延伸，然后所以现在有很多片子是随拍随剪的嘛，就是剪辑师不是在所有拍摄完成之后再介入的。他可能一边拍摄，随着素材就传回来了，或者阶段性的去剪辑，然后这样就给后边的继续拍摄提供一些思路
1: 。其实对于我来说，我的经历感觉纪录片剪辑师有点像干体力活的，因为他像打一个基础，打一个地基。因为导演拍完素材，他可能就是纪录片常常就几十小时、上百小时，然后纪录片剪辑师呢，他要把素材全部看完，然后在里面就是类似于。贴出一些重点词儿、重点重点话，然后再要做一个纸上剪辑，最后再做一个线下剪辑。他真的很耗体力。我之前有经历说，呃，我我做一个片子，做两年的片子，就是后期导演光看素材就看了整整一个月。这个其实也是挺耗人的。那。但是它又有很多的魅力，您能分享一下，比如说哪些瞬间会觉得，哎，做纪录片剪辑师是很快乐的那种
0: ？嗯，对，它确实是很耗体力的。你说的看一个小时都算少的了，这个素材一个小时能看完就不错了。我觉得一,、啊、一个月，对对对，一个月看完素材，这个时间就算是少的了。我之前接的片子基本都是以年为单位在剪辑的，然后嗯，确实是可以在素材里发现一些小惊喜吧。而且我觉得它最大的那个剪辑最大的魅力就是它其实不是照图施工，而是说你需要去一个是你从宏观上把握这个片子，然后了解导演想表达的东西，最后把它实现出来。然后另外呢，就是有一些小细节呢，你可以有一些导演没有想到或者拍摄的现场没有发现的东西，从素材里你看到了，把它挖出来也是挺有
1: 意思的。那我想到其实就是挺有意思，就是您刚才。刚才最早也是聊，就说您不是学这个剪辑出身嘛，先是跟着剪辑剧组。那如果我是一个也是立志想做纪录片剪辑的人，我是怎么能够做这一行呢？进入这个纪录片剪辑这个行业呢
0: ？这个行业其实之前有没有学术经历不是最重要的。
1: 嗯,
0: 嗯，因为我觉得剪辑其实是对素材的理解能力是最重要的。其实你的如果有特别丰富的生活经历，反而是一个加分项，就是你别的行业的经验都可以迁移到剪纪录片剪辑里面，然后只是说你掌握一个基本技术，可以可以上手开始去干了，然后就可以可以起步了。然后现在，呃，软件学习又这么简单，并不难，而且有这么多培训课程。就比如说我们
1: 一部美语，我们
0: 是要去的。对对对，这个一一部电影的这个课程、嗯，这个课上下来之后，你其实对于纪录片制作全流程就有一个。很充分的了解了，然后你对哪个环节有兴趣，你就可以从助理开始做。其实入门并不难
1: 。这这让我想起来，就是我之前看一个青年导演的片子，他其实确实他的拍摄，他家里还挺有钱的。但我看完以后，我其实第一个感觉就是，就想到周浩导演那句话嘛，他说他建议年轻人三十岁之前不要拍纪录片。刚开始我会觉得这个好武断，后来包括刚刚在跟你聊，我发现他这句话有一定道理的原因是。他会觉得，如果你的生活阅历、经历会够的话，你的影像会穿越生活呃，呃，本本身，他会挖到里面更机理的东西。因为可能确实他的技术，现在技术不是问题，但是问题是你怎么能理解？比如这个人他说这句话背后的东西，以及他做这个。行为的背后的原因，这个可能确实是考验纪录片导演的一个功底的事情，同时可能也是在剪辑的时候的一个需要去发掘出来的东西
0: 。对对对，你说的特别对，就是一个是现场导演能不能再深入的去往深了去挖掘，能不能拍到；还有在剪辑台上也是同样一句话，嗯、可能如果呃这个人就会觉得这句话不重要。就不把它剪进去、嗯。另一个觉得这句话特别重要，其实是嗯,嗯，对事情的理解是你判断的基础嘛、啊嗯
1: 。嗯。然后，但我也有遇到这种情况，比如说，因为纪录片确实它是这样，比如导演对素材最熟悉嘛，我们一般是让希望希望让导演先剪一个版本，然后再给剪辑师碰。但导演经常会有时候不大想放权的原因是他觉得，哎呀，这是我自己。自己拍的，自己剪的。如果这个剪辑师如果和我的想法不一样，那怎么办？或者之类之类。所以其实纪录片剪辑，师他很多时候他是需要有一个，就是比如说会有一定的一个底线和坚持。还有就是说，他怎么和导演去合作呢？因为就是有些导演可能觉得，哎，不放心这样子。
0: 我运气还挺好的，我碰到的导演可能都是比较就是陈伟军、周浩，还还有其他，就是可能有经验的导演比较多，他们就挺挺会跟剪辑师合作的，他们放权还是挺充分的。就是一般跟导演合作，就是嗯，其实不太建议导演完全自己剪辑，至少精简的时候请剪辑师来协助一下吧，嗯、就是因为。嗯，很多时候他因为他在现场，他对这个人物对现场发生什么都嗯了解的太多了，他就有一些画面外的信息会干扰他剪辑的时候做判断。嗯、还有有一些时候是他跟这个人物感情也特别深，对关系太密切了,密切了、嗯，然后他就不自觉的带入一些个人情感或者一些嗯他不只他知道，但是观众其实是 get 不到的信息，对、嗯所以剪辑师其实这时候是一个翻译的作用，就是把导演想表达的核心的东西翻译成观众能听懂的语言传达出去。因为很多时候导演的表达和传达其实是错位的，就导演觉得，呃，我这事儿已经说清楚了，观众觉得不太明白，或者导演说这个人物，我这场戏能体现这个人物这个性格，观众看完了。没有感觉，或者是甚至是觉得啊，其实体现的是他反面的一个性格。然后剪辑师就可以用第三第三双眼睛去看这个，嗯，用用一个客观的视角去看素材，然后把它收拾出来给观众看
1: 。而且呃，我突然想到，这确实纪录片剪辑师又辛苦，他有时候也是默默无闻的。因为比如说大家可能看一部纪录片，更多说哎这个导演怎么样怎么样，可能纪录片剪辑师往往在幕后。可能这方面会是有一点这种呃寂寞，这种寂寞你能会有消遣吗？或者您觉得其实没所谓啊
0: 、嗯？其实不会，就是嗯，就是之前我们我们那个行业内剪辑师也聊过天嘛，就是、嗯、其实你你看一个片子很鲜明，这个导演的片子是什么什么导演的会有自己的风格、嗯，大家也都能识别出来，但是你很少说这个片子是谁谁谁剪辑的，你的剪辑风格是什么？嗯但其实我觉得这样就是对的了。如果我剪谁的片子，一看就是啊，这是于小川剪的，那就不对了。因为每个片子有自己的呃风格，素材有自己的生命力。其实剪辑师的使命就是挖掘素材最大的潜力，然后去帮导演实现他的风格。那就是要把自己给隐形起来，或者说像变色龙一样，你跟不同的导演合作，就要去。成全他的风格，你最大化他想表达的东西
1: ，嗯，挺有意思的。呃，然后我还想到就是，但是有时候也是很很值得骄傲的是，比如说，我记得有两年就是金马的最佳剪辑，有一年是给了音乐人生一部纪录片的最佳剪辑，获得了最佳剪辑奖。对对对。另外有一次是给了李博，也获得一个过一次最佳剪辑奖。对对对
0: 对对对，
1: 所以我觉得这是挺不容易的。对,对你从和剧情片一起去竞争这个剪辑奖，没想到纪录片还能获胜，这其实也是对对大家一种鼓励，我觉得是这样哈、啊。嗯，
0: 是是是。然后对你说到那个就是纪录片剪辑师的这个幕后工作的心态问题，嗯、我觉得呃，我早期的时候可能会有，就是其实对这个片子最熟悉的，有的时候甚至是剪辑师，因为素材看太多遍了嘛，那台词都倒背如流了。然后，但是最后就在所有的场合，可能你是不被提到的，或者是不被知道的。但是到了后面的时候呢，就会就是工作时间久了，然后可能有有一定的经验了，就可以自己选择合作者了。然后就会发现，呃、还是越来越被尊重的。就我觉得最最让我感动的一次，就是剪的一个片子，嗯、呃，在传媒大传媒大学的一个什么纪录片获了一个什么奖啊。呃，那个奖的名字我具体忘了。中国纪录学院奖
1: 嘛，可能
0: 是吧，就是学生、嗯、大学生作品半是什么？半、哦、夏的下，对对对对对、嗯，就是那个片子是在半夏上获了一个奖，然后导演就呃之前是请我去现场跟他一起去呃参加那个那个活动了，然后当时是不知道他要去领奖的，后来点到他，他上去领奖的时候还提到了我的名字，就说感谢剪辑师小川、嗯，然后跟他一起工作的这段时间。就是、特别开心，就是这是我第一次作为剪辑师被一个导演在台上点名，嗯，然后那个是我觉得特别感动的事儿、嗯嗯
1: ，嗯，而且我觉得现在越来越多的剧情片剪辑师他们也开始剪辑纪录片了，包括那个、嗯、呃董雪英导演的《恋爱》，他的剪辑指导是孔劲雷老师，然后就是那个最近杨媛媛导演的那个《女人世界》，实际上也是一位剧情片的剪辑师剪的，嗯、我觉得这个还挺有意思，嗯、这种。就是这两者之间的切换会，就如果比如说你你做完剧情片剪剪辑师和记录，或者你做完纪录片剪辑师，是不是做剧情片剪辑也是可以
0: ？我我我有很多新技术要学，我之前去中间剪过一段时间的剧情片，就是作为剪辑师什么都想尝试一下嘛。嗯，然后嗯，就最后发现那个可能是呃，就是生活节奏不太适应。最后就选择了还是回归纪录片，因为那个剧情片的剪辑，比如说你需要去跟组，在外面一住就是几个月，嗯，嗯高强度的剪辑。纪录片可能，尤其是我平时剪的这些独立纪录片，节奏会稍微慢一点然后另外就是纪录片剪辑可能，嗯、呃、你对于编剧、对于结构的贡献可以更多，有更大发挥空间，就觉得更有意思嘛
1: 。对，可能这也是剧情片剪辑是他想。做纪录片剪辑的原因，就是他觉得可能发挥的余地更大，或者说他剪的东西更更更有意思。他会发现，哎，原来就现实中的人是怎么去表演、去呃怎么去说话的，这可能比那种城市化的表演可能会更更加让让剪辑师感产生兴奋，是这样吗
0: ？是是是、嗯、就是就是就不说那些特别棒的纪录片，就是有的时候我剪一些嗯比较商业化的，或者是那些有点办广告性质的小纪录片。嗯<音>，我都觉得挺有意思的，因为它毕竟素材是真实的，你见到的是真实的人，发生的真实的事儿，你就是看个素材，你都觉得挺有乐趣的
1: 。所以其实现在纪录片其实它的那个呃工作也是特别的多哈，它除了会剪一些片长片呢，它有一些比如说那个平台定制的，或者说一些小的记录短片也是会很多，对吧
0: ？现在好多那个广告性质的那些，比如说一个机构想做一个自己的宣传片，它可能。现在慢慢的有很多人尝试用纪录片的形
1: 式去做，嗯，所以我觉得可能很多呃很多小伙伴也可以报名纪录片剪辑工作坊这样子，呃，可以报名纪录片剪辑这个方向。其实我觉得可能就是他如果学会了以后，可以可以有很多更多的剪辑机会，让自己在剪辑方面更有成长。我觉得剪剧情片也也是可以，嗯，还有就是您这次是受约受邀做那个一部电影《美誉的。那个导师哈，那在之前您曾经做过呃 i g f 西湖纪录片大会的纪录片剪辑工作坊的导师，能讲讲那次做导师的经历吗
0: ？哦，那这这两个其实是不一样的。一部电影其实是一个课程性质的，就是呃学员来学习纪录片制作，嗯、比如说从呃什么选题、制片、导演、摄影、剪辑，就是纪录片制作全流程，嗯、呃，就是教给他怎么做。然后那个西湖 IDF 那次是，呃，已经有了成熟的片子，然后导师去帮他再再修改一下，这样的性质、嗯。那个西湖那次是我们看了，我忘了多少了，十十几个，反正看了，嗯、我忘了基基数了，看了一些数量，然后选出了四个，就是我们觉得，嗯、呃，比较有潜力的片子，然后进的这个工作坊。导师，然后在那工作坊上呢，就是四个导师和四个片子一对一的去，呃，指导修改这样
1: 。嗯，因为我在想说，是不是这个参加一部电影美誉的那个学员，他可能也自己之前拍了纪录片，但他不知道怎么剪辑，因为去拍其实相对来容易了，就是你跟人待了几个月拍，但怎么剪他确实不知道，一头雾水。嗯，我甚至见过就是两三年的素材，你也不知道怎么剪，因为太多头绪太难了。这个东西，这个可能就可能需要您做一个指导，他会剪出一个初剪来，您再给他做一个呃精细化的指导，会这样吗
0: ？呃，你说是在哪个上面呢？比如说
1: 一,一，比如一部电影《美誉里面，比如说有些学员可能带着自己的未完成的片子啊、哦，那太
0: 欢迎了呀、嗯！那这样肯定是最理想的呀。一部电影其实它它嗯，这个学员有各种吧，有有有自己已经有成熟作品的，也有、嗯、对纪录片特别有兴趣是但是还没有开始的。也有自己零零散散拍过，嗯、但是没有成片的，就是各种程度的学员都有。嗯嗯，如果有成熟的就是有自己的粗剪呢，我们肯定很乐意看到，然后并且给他一些方向上的建议吧。嗯
1: ，挺好，就是课余之外、嗯。然后我除了您说在 IDF 做过导师以外，嗯、呃，您在二零一七年也做过 FIRST 青年电影展的纪录片单元的评审，那就是。能讲一下，就是如果您做一个纪录片评审的话，是不是会侧重于看这片子剪辑的方向，以及就是你怎么去判断一个片子能不能达到就是入选的标准，会有自己的一个准则吗
0: ？我觉得，如果是从个人看片的时候，肯定是自己喜欢什么会有不同的偏好。如果是作为评审，或者是比如说像 IDF 那种导师去评片子的时候。就是会尽量站在一个客观的角度综合考虑，比如说除了这个片子本身，呃，还有一些它的制片条件，它是不是制片条件成熟，然后它的市场潜力，还有它这个议题本身的潜力，还有，嗯、呃，看到一个片子，如果它它有没有可修改的空间，它你可预见它的效果，视觉效果或者是观看效果是什么？嗯、呃，还有一些他的拍摄功力、导演的控制力，这些是综合考虑的。嗯，就是就不能只凭个人兴趣。嗯，二零
1: 二零一七年您做 FIRST 的青年电影展纪录片评审那年，其实有出了好多好的片子。但是这两年感觉纪录片的声音小了，这个是怎么一个情况？是不是也是因为疫情的原因，大家没法去外面拍东西了？这个也是不是一个一个？你怎么看这个现象呢？嗯。
0: 这两年其实，嗯，就不好说了。但是，呃，我做评审那一年，其实是有很多老导演都报名参与了，嗯，呃、而且是在业界比较那个大师级别的导演，就像那个范俭导演。哎，我记得那年是范俭导演吗？是是范俭导演。嗯，范俭导演。然后啊、呃，对，还有陈东南导演，还有那个韩萌。嗯嗯嗯对，其实都是都是那个老导演，但是算是成熟导演了。嗯，然后可能是正好这两年他们没有新作品，可能过两年他们有新作品了，又会是一个爆发点。但我觉得，嗯、呃，整体上好像就是两头分化比较严重吧。老老导演持续创作，然后年轻导演好像还没有太跟上的感觉，就纪录片这块
1: 。对于我的感觉是什么？因为我也人进人到人到中年啊，就是我发现。比如青年导演，他第一部作品可能在学校里拍的，他可能有家庭的支持，还有自己生活还比较闲，空闲时间比较多。他的第一部作品蛮，而且第一部作品就自带 buff 嘛，就是肯定很有意思，因为他最想拍的。然后那个老的导演呢，他在这个行业有一定地位了，他的资源啊、人脉其实足够他的维护他的生活。反而是这种年近中年的那种所谓的骨干导演，他反而是很困难，是因为他如果有家庭，他要照顾孩子，照顾。他可能如果做一部纪录片，他同如果这个时间消耗下来，他如果同一时间他做个剧情片或者做个别的片子，干个别的事可能挣更多的钱，所以反而就是呃，中生代纪录片导演他就遇到一个困境，他又没有足够的资源，同时他可能又有家庭又有生活的一个羁绊，这个其实也是一个挺想挺想说的，因为比如说。呃，我在二零零九年、零七年左右，我就呃进入纪录片这个行业，我就发现有好多那时候的纪录片导演啊，他们都好多都是退休的，啊，正好赶上 t v 时代，都带着设备。就是我退休了也没事干，他有一个导演就是去西海固支教了一年，然后支教一年以后，他第二年拿起摄像机去拍，然后那个西海固的那里的人对这个支教老师是呃就是知道他的身份嘛，所以就还。就挺尊重他，所以他拍纪录片就很很顺利，所以这个也挺有意思。就是，嗯，就这个也没法解决这个，所以新生代的一个困难啊、困境啊，您是不是也是呃也,也也会遇到这种情况？比如说，当您的资源不够的时候，可能有一段时间是呃，就是工作也衔接不上，可能会有一个焦虑吗？会不会有这样的焦虑呢
0: ？我我，记录剪辑师跟导演工种还不一样，剪辑师永远不会失业的呀。总是有人拍片子会找人剪的，我倒没有，这是这个工作来源上倒没有什么困扰。嗯，但是你刚才说的那个，呃，就是中生代会遇到一些年轻人和成熟作者没遇到的问题，我觉得这个倒确实就是，比如说我我 first 审片的那一年、嗯，我就感觉出来为什么中间有个断代的那，那就是新作者他可能是呃从自己身边出发，可能拿着一台机器就去拍自己。就是比如说亲友啊，家庭故事，尤其是最近私影像很多，
1: 嗯、然后
0: 尤其是呃，加上他这个年轻人的这种真诚，这种就是思考，所以他片子能出彩。成熟作者呢，他有一定的资源，然后这个纪录片创作就可以向产业化去靠拢，制作就更成熟了。比如说，他经常是从这个一个人的作坊变成了团队作业。嗯，他会有现场的什么摄影、录音，有的时候甚至可能灯光都有、制片等等，然后后期制作这个一系列流程也都特别的完整，他这个影片的技术层面就更圆润了。然后导演也会做一些，就是嗯，在叙事上也会去探索吧。然后资本也会有很多支持，嗯、但是就是中生代的导演可能这两头都不占，就会比较困难。
1: 所以还要有一个熬的过程，这个也是相当于熬的也是很相信，就未来会更好一点嘛。因为现在同互联网平台的定制纪录片，还有就是一些呃，就一些短视频的平台的纪录片也很多了。其实我觉得可能对于记录纪录片导演的机会也更多，因为比如说我们那时候可能就只能进电视台，或者去一些呃。一些别的机关单位，就是去一些，比如说事业单位。但现在就是互联网平台也有很多的纪录片出现嘛，包括其实《生门》的剧集版是在呃爱奇艺播放，然后效果特别的好，反哺了那个剧情片，呃，反哺了剧长篇，然后在爱奇艺的一个播放也创造一个收视奇迹记录吧，收视记录，这个我印象是很深的。我相信就是可能只要熬过一段时间，这个。纪录片导演或者纪录片影视，那就日日子还挺好过的、呃，<笑>因为就是说一直在随时都需要记录嘛，啊，是这样。啊，但
0: 是我那天看了一个文章，就是说，不管是在中国还是在欧美国家、嗯嗯，纪录片工作者都是一个比较相对清贫的一个、嗯、一个工种。
1: 对，但确实都,都
0: 不太富裕，可能很多人都需要去做另外一份副业来养活自己。这个工作
1: ，嗯。嗯但对于我来说，我的经历跟您分享，就是我零七年的时候去到那个云之南纪录影像展的呃上海巡展，就在复旦大学。零七年啊。对，当时第一次接触的一群那个做纪录片的导演特别有意思，他们就是一个人完成的。那时候因为 D v 刚刚开始有嘛，很多人就是一个人完成了一部纪录片，就也拍的也很生动。我突然发现，原来纪录片是一个很自由、很很就一个人就能完成的事情，像作家的笔一样。因为如果你拍个剧情片，你要建个组啊，这个那个的就特别的麻烦。反而你一个人就可以完成一件事情，完成一部呃作品，这个就让我觉得。还挺挺爽的，就是纪录片里有它的魅力，这个也是可以跟您分享啊。呃，当然我们片子也是自己演的。对对对呵呵我觉得是的是
0: ，就是纪录片是一个特别自由的事情，就是不管是拍摄形式，就像你说的，我其实一个人拿着机器就可以拍。嗯、哦，就像 FIRST 上其实有一部最后那个主竞赛的片子，嗯、呃，小说张，他就是作者拿手机拍的，全部都是拿手机拍的。嗯，这是也也是可以成立的。然后还有就是他的那个。创作形式和创作语言也是非常自由的，就是这是他自由的一面。但是我觉得另外一方面，其实，呃，就是这种，嗯，小成本的，或者说，觉得你说 DV 拍摄的这种片子，如果想要有亮点，嗯、其实很依赖题材。嗯
1: ，明白、嗯
0: 。就是如果说，呃，你的题材本身没有那么出彩的话，可能对于整个的制作。制作的这个完成度还是会就会显得有点逊色了，但所以我觉得总体上来说，嗯，这个艺人拍摄的纪录片可能能就是在初期或者某些特定题材上是成立的，但是你要往深远了走，你看现在就是成熟导演其实还是都是渐渐的向产业化、向团队作业靠拢。
1: 所以，我现在就是说这样，我我会帮一些别人做一些制片的工作，纪录片制片工作。但是我如果是自己的片子，我就说那我自己拍了。我想回到最原始那种那种呃角度，可能这也是一个个人的选择、啊嗯
0: 。对对
1: 对。那小杨老师就我还很好奇，就是你也做过评审啊，做过工作坊导师。那这次为什么？那这次为什么收腰来一部电影《美玉》来讲课呢
0: ？因因为他们邀请我了呀。没有，这这这就是。呃，一部电影，我觉得，首先现在能，呃，能能提供纪录片创作课程的这种机构，挺难得的。而且，嗯，说实话，他是不不太挣钱的。本来纪录片这个行业就不太挣钱，然后办纪录片的课程呢，呃，就也不是很挣钱。并你你看那个他办的这几个课程，什么导演啊、编剧啊、摄影啊，其实纪录片的。这个课程学费是最低的，那从主办方来说，我感觉就是情怀的比例还是有相当大的比重的。嗯，就是首先觉得这是挺有意义的一个事儿，然后对我自己来说，嗯，一个是挺享受跟学生一起嗯交流的这个感觉，还有就是我在讲的时候也可以就倒逼我自己再去学一些东西，然后把我之前的一些嗯。体悟一些经验，再给梳理一下。就我自己也是一个进步
1: 。就是是不是也是因为很多青年学生，他们有这个纪录片方面的需求，他们也，因为他们可能日常中可能有很多拍纪录片的一个工，呃，一个想法，所以说希望找到一个地方能够教他怎么去去读呢？嗯，
0: 对对对，嗯、呃，很多人就是虽然现在门槛低了，手机就能拍，但是很多人其实没有受过一个系统的一个训练嘛。他又不可能专门为了这个事情去换一个专业重读四年
1: ，所以
0: 就是这种嗯,嗯机构上提供的专业培训就正好符合他们的需求吧。嗯
1: ，但我其实也吐槽一下，就是我一说自四个春天以后，然后拍家庭变成了所有人都在干的事儿，因为我其实我毕业作品零九年的时候，我毕业作品是拍的我爸嘛，那时候觉得还、嗯、还挺少的，有做这方面研究的，但后来发现好像全世界人都在。开始拍自己家人了，这个也挺好
0: 的。对的，我我我就是就你刚才说的 first 评审那年、嗯，可能我忘了多少部片子了，得有五分之一都是拍自己家人的私影像
1: 。对，那怎么避免同质化呢？嗯、可能这是想问您的问题。嗯嗯
0: ，其实作为作者来说，很难去判断这个是不是同质化，因为你的你的资源和你的阅历。就在那儿呢，可能你就只能拍到你的家人，或者你就是对你的家人感兴趣吧。嗯，我觉得私影像是一个挺好的起步的地方，因为它，你有一个特别独特的 access， 就是特别独特的那个，就是你能你能拍到的这个这个点，就是别人拍不到你的你你独特的这个视角和亲密度。然后，嗯，就是另外一方面，我觉得拍私影像你就得意识到。很多素材你觉得珍贵，很多回忆你觉得很特别，但是另外一方面你，你得你得意识到它呈现出来对别人来说是什么样子。嗯，就是我给学生上课的时候就拿这个打比方，就是大家都见过朋友圈有秀娃的，每个妈都觉得自己的娃天下第一可爱，嗯、但是你看别人的娃，你是什么感受、嗯？有的你真觉得可爱，比如说特漂亮的呀，或者特可爱的，有的你就觉得。呃，平平无奇啊，所以别人看你的私影像就是你看别人秀娃的感觉，除非你真的是能跟别人有一个共情的链接点，哦、或者是你的这个娃特殊、嗯，别人才乐意看，不然呢，就是你自己，呃，自己闭肘自珍，自己觉得特别特别好，像你自己的娃天下第一，你自己的私影像特别了不起，但是别人可能没有什么感觉，
1: 嗯。我突然想到，就是有一年我听到一个段子吧，我没看过，就是有一个纪录片导演，他拍自己的家庭啊，特别好玩，就是他让他孩子三，他让他孩子三岁之前没有见过镜子，然后等他孩子三岁的时候，他突然让他那孩子看一下镜子，镜子，孩子看镜子一下自己，啊，这个、我觉得这个这个可能是哎，刺激一下很有意思的一个点、啊、但其实这种也是有个伦理问题，就是这个是很刻意的去算是摆拍嘛，你怎么
0: 看？啊啊是，这挺好玩的。
1: 嗯，会刻意的，就是哎，就,就他就想让孩子第一次见到镜子里的自己，有一种特别惊恐，或者是特别没见过的感觉
0: ，或者惊喜
1: 。对，小王老师，我们能不能一句话来给大家分享一下纪录片剪辑师的作用啊
0: ？一句话，最怕这种不,不是最怕这种一句话的这种这种问题，就是我们在跟导演沟通的时候，就首先做一个事儿，就是一句话描述你影片要讲什么。对，然后就在打磨这一句话的过程，大家去整理思路嘛。其实这是一个特别漫长的过程。嗯，你说要一句话总结剪辑师的作用是吗
1: ？对，纪录片剪辑师的作用这样子
0: ，就是连接桥，连接导演和观众的桥梁吧。嗯
1: ，
0: 可以这么理解吗
1: ？可以，可以，可以。就是呃，因为这个也是我跟东南，我采访东南时候聊的，就是他的后期剪辑是他最早入围了圣丹斯的一个剪辑工作坊、啊，然后剪辑工作坊导师也提了很多建议，同时他又专门找了一个故事顾问，然后会做一些这样的一个工作。其实，比如说在剪辑的时候，是不是也也需要这样的故事顾问啊？还有一些一些更多的人参与到剪辑过程中呢？
0: 他，你刚才说那个是他自己剪的吗？还是另外有剪辑师
1: ？对他自己最早是自己剪，后来去了圣丹斯工作坊剪辑工作坊以后，导师也提了很多建议，他后来又找了专业剪辑师剪的。嗯
0: 哦，就等于说同时有剪辑师和故事顾问是吧？
1: 对对对，然后还可以，呃，比如说，嗯，这样子一个情况
0: ，嗯嗯，哎、呃，这个故事顾问有点像那个策划或者是编剧
1: 。嗯，对对对对，嗯
0: 。那其实不同的项目，这个这个角色是不同的人担任的嘛。有的时候就是剪辑师兼任，有时候是导演兼任，就是每个片子的人员配置不一样吧
1: 。
0: 嗯嗯，但是是很重要的，因为纪录片的，就是故事成型就是在剪辑台上嘛
1: 。对，这个这个其实挺难，因为刚才我们又聊到家庭私影像，又回到这个话题，就是你怎么在一个类似于流水账的生活中，把一些东西提炼出来，对吧？包嗯。包括其实这两年私影像有很好的片子啊，比如说黄树立的《当我望向你的时候》，那可是去年横扫各种电影节的最佳短片，是吧？那充分说明就是私影像它不是问题，问题就是你怎么能够把这种私影像让更多人能够有感同身受和理解，哈、啊
0: 。对对对，私影像只是一个形式，它并不是问题。它想它的核心表达才是说决定它是不是能闪光的东西嘛。
1: 对你，比如我看的时候，我就特别感触说，说啊，原来每个人都要面临催婚，面临父母不理解，最后，但是最后又回归到跟父母的一个和解，我觉得这个挺有意思的。嗯嗯嗯嗯，是。那那您能简单讲一下，就您的工作流程吗？是会先先看素材，然后做纸上剪辑，然后再去找到故事，再去做，再去实操吗？大概一个什么流程呢？
0: 嗯<音>，你这个在义乌电影里是一天的课，哎，那个、oh. 那个那个那个一天的课就是，呃，就叫纪录片剪辑工作流程，从海量素材到成片，它其实就是一步一步的，嗯、呃，带着大家，嗯，告诉大家怎么从素材，怎么梳理思路，怎么处理这些素材，然后怎么精修，怎么最后成片修改等等。但是你说简单的说，就是呃，工作流程先是拍摄现场，拍完了以后素材整理。或者说素材管理、嗯，比如包括最重要的就是要做场记，然后素材呃要分门别类的放好，嗯，然后之后呃进入工作状态之后，先是跟导演沟通，去主要是沟通他的创作理念，他要表达的核心的东西是什么，然后后面都会以这个为依据和参考，然后嗯、呃、再下面就是开始。嗯，素材筛选、场景场景剪辑，就是把那些原始素材过一遍，然后，嗯，把可用的东西给拎出来，相当于、嗯、就相当于你把一堆木头变成了一块一块的积木，之后你就可以用这些积木来盖房子了。嗯，然后再下一个环节就是你说的纸上剪辑，就是搭结构，其实每一个场景。或者说每一块积木，我们都会做一个卡片。这是我哈，不同的人有不同的工作方式，就是呃每一个场景，每一个 scene 就是一张卡片，然后可能不同的人物会用不同颜色的卡片，这样最后就是花花绿绿一堆小卡片，用这些卡片去排结构，嗯，然后就在调整嘛，就是在纸上排完了之后，在时间线上把它实现了。看看效果，然后再去调整那个值，再去时间线上实现，这样反复，最后结构确定了之后，就相当于你用积木把房子都盖好了，嗯、然后下一个环节就是精简，嗯、精简呢就是相当于把那个房子再给粉刷一下，再把细节打磨打磨，这样
1: 。嗯所所以，其实你前期准备的越充分，场记做的越好，其实后期剪辑更容易，而不是说你康康康拍两三年，说哎，你看我的片子拍了两三年，那肯定是很好看，但是后来发现剪不出来，也有遇到这种情况哈
0: 是。我遇到了、啊，呀，所以就是我遇到的那个，就是请导演回去重新做场记了，他和副导演就花了一个月的时间，过了一遍素材，把场记给补上了
1: 。嗯、对，而且然后我们
0: 才开工的。
1: 而且我特别有意思，我听过一个做后期的朋友说嘛，他说其实前期上有些前期拍摄方面、声音方面有些东西其实可以后期弥补。他说，但是这个千万不能跟导演说，因为这样导演在前期的时候可能就更不注意了，说没事，后期反正做。但结果就是后期的工作量巨大，然后拉的工作时长越来越长，然后导演反而还问说，诶，怎么给你这么长时间还没做好？那实际上是一个前期没做好的原因，做就全。重担交代了后期方面，其实也是一个不是很公平的事，所以还是劝，就是来上小川老师的剪辑工作坊、的剪辑课的时候，前提是你前前面做的很充分，呃，然后你的剪辑才会更充分、啊，而不是说啊有小川老师就可以了啊，他就是永远的时间没问题，所有都交给他，那就是一个很漫长的过程，可以做，但是很漫长，但是也很痛苦。
0: 对对对，所以有的时候其实剪辑师也挺委屈的，就是我其实有很多工作是在补前面的漏洞，但是导演看来是不出活的，怎么还没剪出来东西
1: ？所以这也是一个很、嗯、很有趣的一个讨论啊。对,对,对，对
0: ，所以其实其实其实，其实我觉得如果不做剪辑的人，他即便是你想做摄影、想做导演，嗯、对剪辑的工作有了解，也是也是很有帮助的，就是你你在前期就知道，嗯，就是更能抓住。需必须得做的一些重点，而且你后期再跟剪辑沟通的时候，其实也能更顺畅
1: 。呃，有个剪辑思维在里面。嗯，对
0: 对对，就是都不就都说了吗？导演要有剪辑思维，剪剪辑要有导演思维
1: 。所以其实你看，导演看起来是一个啥也不会干的事儿，你们摄影有摄影师，剪辑有剪辑师，但导演又得啥都得会一点他才会有这个意识
0: 。对对对对对,对，他他，你只有自己知道了、了解了，或者甚至你做过了，你才能有这个意识嘛。这意识是最珍贵的
1: ，所以也鼓励大家也可以试着剪剪一些自己参加一些剪辑，剪辑一些小的片子，这样对自己可能在拍摄的时候有有所准备。比如说，我在想，比如说我如果有导演意识，可能我在拍摄我会注意，哎，是不是要多一个什么样的镜头，或者是我在想转场怎么转会更好一点，或者之类之类的，会有这个意识。对对
0: 对、嗯，是是是，我我就觉得，如果我要是就是办一个学校，就不管。哪个前期任何工作，我都觉得要求他们上一个剪辑课。你上了剪辑台就知道你前期那些素材到后期是，是怎么被处理的，你才能知道怎么拍。或者比如你觉得我这个长镜头特别牛，拍了五分钟怎么怎么样，然后上了剪辑台发现真的不好处理，这种也有
1: 。对，而且比如说好，就长记录长片，它有很多条线索，有三四个人物，你怎么融合在一起，怎么剪辑在一起，怎么在联联络在一起，那么多线索。所以确实都是考验精力功力的哈，所以其实我觉得大同是一个特别好的片子，特别好的一个给大家看纪录片的剪辑的一个片子，是因为它有好几条线，它每条线呢，它又呃就是粗细有有分，而且它每条线都会有亮点，这个让我印象很深。这个片子，嗯嗯嗯
0: 。嗯哎，那个那个时候就是想起来你刚才说三十岁之前不要做纪录片，嗯、那个就是我三十岁之前做的。我去面试的时候，他们说：“哎呀，就是就是可惜太年轻了，还不到三十岁，要是年纪再大,大点就好了
1: 。<笑>但”但但但呃说句不好听，但有些人可能长到三四十岁也是一个巨婴啊，还是有也有这样的人，就是他可能跟你年,年龄没关系，还是跟生活阅历。我相信，就是纪录片导演他除了。学会技巧以外，他的生活阅历以及对于这个社会的了解和认识，可能会让他变得很和别人不一样。嗯
0: ，是的，是的。所以别的那个行业都担心中年失业、嗯，其实纪录片倒是相反的，就是你阅历和社会经验越丰富，是对创作越有帮助的。对，当然体力得跟得上哈。嗯
1: ，对。那可能最后我可能结尾问一个关于女性的问题，因为之前也是采访韩萌导演的时候，她也聊，就是说，因为生了孩子以后，可能她的精力，呃，会被牵扯，可能有两三年不能出去创作，可能，呃，简直上好，显示还好一点，就是在家里办公，但其实就是，其实女性创作者是不是在这方面会吃亏，和她怎么去女性创作者怎么去平衡家庭和工作的关系呢？好像有点大<笑>。嗯。
0: 这我只能说我个人吧，我也代表不了所有女性。就是我，我不会有这个困扰哎，因为我觉得我的时间就这么多，我选择分配给创作还是家庭，这是我的选择，它不是被迫强加给我的。就像我选择生两个孩子，然后我选择多陪他们，然后少工作，不错过他们的成长，这是我的选择。那一个男性，他要是想陪孩子，他也可以陪孩子，他也可以不工作呀。嗯，这个并不是说谁逼着我就必须得我带孩子，嗯、但只是说我选择陪孩子，我就自然的少工作了。嗯，就就是我觉得男女都有可能遇到这种选择或者时间分配的压力。嗯嗯，就是我我就是我我不觉得我作为一个女性这上有什么特殊的或者有什么为难的。嗯嗯。
1: 可能就是每个人的困境都有，男性也同样有，就是都是少少不了的，嗯
0: ，就是你的时，就是其实我觉得关键点就是一个时间分配的问题嘛。嗯、你想干两件事儿，你就会觉得时间不够用。嗯、呃，这个你是男是女，你有没有孩子都一样。就假设我是一个单身男性导演，我想做 A 项目、嗯、也想做 B 项目，我不是还得平衡
1: ？对，嗯，都有这样的情况。其实
0: 我我倒是觉得。嗯，这是我的自由选择，我为我的选择负责。嗯，并没有觉得很委屈，或者说很、嗯、很为难这种。
1: 嗯，其实你相当于也是鼓，你这么说也是一些鼓励一些年轻的女性创作者，就有时候她也会遇到这样那样问题，但其实最重要还是看你想要什么，最想要什么
0: 。对对对，就是看你想要什么。你想你不想要孩子，你就专心创作没问题啊、嗯。你想要孩子，你就你就创作放两年。也没问题啊，嗯，谁谁都有面临选择的困境嘛，嗯，就是作为女性，我没觉得有什么特殊的
1: 。呃，也很感谢小川老师抽出时间来做这一期播客，然后我也祝您在一部电影美育能遇到很好的可以交流的学员，能够帮助这些学员有所进步。呃，希望年轻创作者。有您这样专业的老师，能够的保驾护航，能够创作出更多优秀的作品。当然，最终还还是要看他们自己的意愿啊！谢谢小山老师嗯，嗯，谢谢劳动、嗯。好，谢谢。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听。同时，欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。